0: Bonjour, moi c'est Julie, et bienvenue dans Les Becs Sucrés, le podcast français 100% gourmandise. Dans Les Becs Sucrés, nous partons ensemble à la rencontre des personnalités qui façonnent le milieu de la pâtisserie, et ceux qui bousculent les codes de la boulangerie. Le but Découvrir leur parcours, ce qui les fait vibrer au quotidien, et leur vision de l'avenir. Aujourd'hui, nous recevons Sarah Habitant, chef pâtissière et entrepreneuse. En 2016, elle lance sa boutique Gâteau, située Avenue des Vosges à Strasbourg. Avec une gamme de pâtisseries 0% de lactose et 100% plaisir, elle a très vite su conquérir le cœur des Strasbourgeois, qu'ils soient allergiques, intolérants ou simplement amateurs de très bons produits. Sa grande fibre artistique et sa volonté de faire sont ses principaux atouts et lui ont permis de se faire une place dans l'univers pâtissier français. Et Sarah n'arrête plus d'entreprendre. Cet échange est une occasion rêvée pour parler ensemble des défis de la pâtisserie sans lactose et d'entrepreneuriat. Merci beaucoup Sarah de ta présence et bienvenue à toi dans les bacs sucrés. Bonjour Julie,
1: <rire> merci de me recevoir. Avec grand plaisir.
0: Tara, nous avons pour habitude dans le podcast de commencer euh, l'interview en faisant un petit focus sur ton parcours et ta formation. Est-ce que tu peux dire s'il te plaît comment est-ce que tu t'es lancé dans le domaine de la pâtisserie
1: Alors je suis artiste peintre depuis ma plus tendre enfance et je euh, forcément euh, recherchais un métier qui pouvait me permettre euh, d'exprimer cela. Il y a surtout que je suis issue d'une grande famille où euh, la cuisine, la pâtisserie est une véritable religion. Euh, et c'était important euh, pour moi d'allier euh, bah, toutes les choses que j'aime. Alors euh, je suis arrivée un peu sur le tard euh, dans la pâtisserie, il y a à peu près 15 ans. Et donc j'ai euh, souhaité euh, un parcours euh, traditionnel, passer. Euh, par mon CAP, dans une école. C'était assez épique puisque je me suis retrouvée sur les bancs de l'école avec, avec des adolescents de 15-16 ans, mais ça a été extrêmement enrichissant.
0: Et quand tu dis banc de l'école, est-ce que tu fais référence à un, un centre de formation Tout à ou fait. une école privée okay.
1: Non, non, j'étais euh, au lycée euh, André Siegfried, qui se trouve en banlieue strasbourgeoise.
0: On a deux, euh, deux grandes
1: écoles de formation euh, au CAP pâtisserie, euh, le CFA Deschaux et euh, celui euh, de Agno donc André Siegfried. Et donc, c'est là que j'ai appris le métier et surtout que, que j'ai passé mon, mon diplôme.
0: D'accord. Donc, c'est une formation que tu as réalisée en deux ans, c'est bien ça
1: Voilà. Surtout, euh, j'ai eu la chance de nouer des liens très étroits avec euh, Monsieur amer qui était euh, mon professeur de pâtisserie et qui est devenu... Euh, mon mentor, il m'a complètement pris sous son aile et euh, m'a appris vraiment toutes les bases des recettes de la pâtisserie traditionnelle française.
0: Super. Et toi, en débutant, ta formation, euh, quels étaient tes objectifs Quel était ton projet de vie euh, après ton CAP
1: J'ai toujours eu euh, dans l'idée euh, d'entreprendre. Voilà, je suis euh, quelqu'un de, de très indépendant. et J'ai toujours eu cette, euh, cette volonté d'entreprendre, mais bien entendu... Euh, bonnes choses nécessite construction. Il a fallu que ben, je prenne le temps de me former, de me perfectionner, pour pouvoir ensuite mener à bien ce projet. Alors, j'ai pas tout de suite ouvert la pâtisserie gâteau. J'ai d'abord ouvert un laboratoire de production. Puis exactement, c'était une, une chambre de bonne que j'ai retapée, que j'ai transformée en labo pour pouvoir m'entraîner et, et, et apprendre au départ et euh, au fur et à mesure du temps et des demandes, j'ai créé donc au départ une, une petite entreprise dans laquelle je proposais mes services et très vite, j'ai développé une clientèle de professionnels et de particuliers. J'ai fait ça pendant à peu près 7 ans et à un moment donné, c'est vraiment très difficile, espace restreint, trop petit et donc une demande assez forte de la part de ma clientèle avoir une boutique qui est pignon sur rue. Donc, c'est comme ça qu'est euh, née euh, la pâtisserie gâteau.
0: Et dis-moi, quelle était la surface de ton laboratoire dans ta chambre de bonne et cette phase de lancement, euh, à quoi est-ce qu'elle ressemblait 9 mètres carrés. C'est très petit et il euh, y, y a une raison à tout ça. C'est qu'au moment où je, passe mon, où
1: je décide de passer mon CAP, je recherche euh, un maître d'apprentissage et à l'époque, j'ai 27 ans, et je ne trouve pas de maître d'apprentissage, puisque trop vieille, et sans doute d'autres raisons. Et je décide que quoi qu'il en soit, je dois le faire. Et donc, c'est comme ça que mon professeur de pâtisserie me prend sous son aile. Je comprends très vite qu'il faut que je me mette en situation professionnelle pour pouvoir vraiment apprendre avec les bons outils. Et donc, euh, j'ai cette opportunité euh, qui se libère euh, au pied de mon immeuble. Euh, je le mets aux normes, je le transforme. Au départ, c'était euh, cette chambre de bonne, ce, ce petit laboratoire était euh, exclusivement dédié à mon apprentissage, à faire mes essais, mes tests, et donc à m'auto-former à euh, via euh, des livres de recettes, des vidéos, des tutos euh, sur YouTube. Donc, c'est assez, assez particulier. J'ai vraiment... Euh, appris à... sur le tas et, euh, et j'ai dû travailler beaucoup plus que les autres et vraiment dans la difficulté puisqu'on sait très bien que c'est un métier de transmission où, euh, où on apprend beaucoup en observant. Cette étape-là, j'ai pu la voir à l'époque avec mon, avec mon professeur à l'école et lors des sessions d'apprentissage et ensuite tout le reste ça a été du travail d'autodidacte.
0: C'est un parcours incroyable parce que c'est je ne peux pas imaginer devoir s'auto-former. Enfin, moi qui suis actuellement en formation, je, je vois la complexité des choses. Et c'est vrai qu'être en entreprise à ce moment-là, euh, ce moment c'est très important. Donc euh, déjà, bravo, c'est très impressionnant. Je
1: confirme que ça a été vraiment très dur. Et, euh, et, et, et forcément, là où, où on va apprendre extrêmement rapidement en s'imprégnant dans une entreprise, bah, j'ai appris plus lentement. Et ensuite, avec un rythme complètement délirant, euh, au moment où j'ouvre mon entreprise, où je, en fait, je travaille dans ce petit laboratoire, avec des pointes de 24-48 heures, euh, parfois avec euh, deux, euh, deux heures, trois heures de sommeil pour pouvoir honorer et respecter mes commandes.
0: C'est un, un rythme de vie euh, incroyable. Et à partir de quand est-ce que tu, es, tu, tu as pu bah, avoir une petite équipe qui est venue te soutenir et essayer de, de t'alléger un petit peu tes horaires alors
1: pendant 7 ans, j'ai travaillé seule. D'abord, l'espace ne me permettait pas euh, d'employer euh, quelqu'un, c'était trop petit. Et à partir du moment où euh, je ne peux plus travailler dans ces conditions, puisque euh, euh, j'ai un, un volume de commandes qui, qui est beaucoup trop important, un espace de stockage euh, qui, qui est trop restreint, à partir du moment où j'ouvre ma boutique, à ce moment-là, je recrute. Alors au départ, on est deux. J'ai euh, ma vendeuse, puis euh, moi. Et au fur et à mesure, très vite, euh, on a commencé donc à, à recruter euh, pour euh, finir avec une équipe de 8 personnes, ce qui était quand même un, un grand luxe pour moi. Ça a été vraiment extraordinaire, une équipe euh, motivée, euh, très engagée. L'idée de cette boutique, c'était de garder le lien avec le client. Parce à l'époque où j'avais mon laboratoire de production, j'étais en, en contact direct avec le client et c'était tellement enrichissant de pouvoir échanger, de pouvoir partager que euh, pour moi, c'est extrêmement important de garder ce lien. Donc au moment où je, je, je crée la boutique Gâteau, je euh, décide que mon laboratoire sera visible de la rue. Je souhaite également qu'il y ait une communication via une petite fenêtre qui est tout le temps ouverte entre la boutique et le laboratoire. Et surtout, je pars du, du principe que qui mieux qu'un pâtissier peut parler de ses créations ben, le pâtissier, donc très régulièrement, les équipes euh, de production et moi-même recevons un ou deux clients, échangeons et euh, les équipes de vente basculent au laboratoire pour pouvoir avoir aussi une, une, une vraie euh, connaissance, une vraie notion euh, des, des aléas de la vie euh, un laboratoire de production et donc cette, cette expérience elle devient euh, très enrichissante dans le sens où on est constamment en connexion avec le client et le fait de pouvoir partager ça apporte une dimension à notre quotidien qui est juste extraordinaire puisque euh, le matin quand on arrive et qu'on commence à travailler on sait précisément pour qui on travaille et voilà c'est pas pour rien qu'on dit que c'est un métier euh, de passion et c'est un métier aussi où, euh, forcément, on aime les gens puisqu'on fait partie euh, soit de ces petits moments de plaisir euh, euh, purement solitaire ou collectif. Et le fait de, de travailler de cette manière-là nous permet de rester en lien, en contact euh, avec, euh, encore une fois, avec nos, avec nos clients.
0: Et c'est juste fabuleux. Et justement, Sarah, dis-moi, comment est-ce que les Strasbourgeois ont vécu l'ouverture de ta boutique
1: Alors, ça a été juste extraordinaire. On a été accueillis à bras ouverts. J'ai été extrêmement touchée de cet accueil chaleureux, de cet engouement. C'était vraiment, vraiment dingue. Mon idée de base, ce n'est pas forcément de bousculer les codes, mais de proposer une pâtisserie qui est du goût. À partir du moment où on propose une tarte au citron, bah que ce soit la tarte au citron qu'on ait tout de suite en bouche, et très vite je comprends qu'il faut se recentrer sur l'essentiel et à savoir le produit. Alors, ce qui est drôle, c'est que la première année de l'ouverture de la boutique, j'avais travaillé sur une gamme avec des, avec des visuels un peu bling-bling, waouh. On a beaucoup mis l'accent sur le visuel et sur le goût aussi. Mais très vite, je souhaite me rapprocher de l'origine des choses. Et donc, l'année suivante, je redessine toute ma collection de pâtisseries et je décide de la simplifier. Je décide de la simplifier pour que entre ce que je vois et ce que je, je, je déguste finalement, il y ait euh, euh, une frontière qui soit extrêmement, euh, ex enfin qui est quasiment euh, imperceptible, mais toujours en gardant le même fil conducteur, à savoir qu'on travaille exclusivement avec les fruits de saison, qu'on privilégie euh, les circuits courts, le commerce de proximité, les petits producteurs locaux ou du moins euh, français, travaillant euh, par exemple avec euh, les agrumes bâchèzes. Pour le reste, on essaye toujours de, euh, de travailler avec nos petits producteurs. Et ensuite, l'autre idée, c'est que puisque nous n'utilisons pas de produits laitiers, le fait que ce soit un produit végétal qui vienne sublimer un autre produit végétal, euh, c'est un peu mon, mon fer de lance. Et surtout, encore une fois, mettre l'accent... Euh, sur le goût. Donc il y a un énorme travail de recherche et de développement qui est fait pour pouvoir travailler sur ces recettes-là et surtout avoir le juste équilibre entre les apports de matières euh, grasses et de sucre. Donc évidemment, pas supprimer le sucre, sinon la pâtisserie euh, n'a plus de raison d'exister, mais avoir le juste équilibre et
0: privilégier les sucres naturellement présents dans les fruits plutôt que le sucre ajouté. Et pour se faire une petite idée, euh, pour les personnes qui nous écoutent, quand tu développes une recette, combien de temps est-ce que ça te prend Ou combien de tests il faut que tu réalises pour euh, obtenir un résultat euh, final qui, qui te plaise Il n'y a pas de, de règle de base. Il y a certaines recettes,
1: ça m'est venu comme ça, comme une illumination. J'ai fait le test, l'essai, et, euh, et puis c'est tombé euh, pile, euh, comme il fallait. Et il y en a d'autres qui m'ont pris beaucoup plus de temps. En fait, à partir du moment où on retire le lait, la crème, le beurre, ce qui est important, c'est de le retirer, mais que ce soit remplacé par autre chose et autre chose qui, qui se rapproche de ce goût-là. Alors, c'est très différent, forcément. Si vous prenez une tarte au citron, je prends un exemple, une tarte au citron traditionnelle, on a, on a du beurre, et sachant que le beurre est un exhausteur de goût, euh, il a fallu trouver un autre support. Et donc, à partir du moment où on commence à travailler euh, là-dessus, on se rend compte que le, 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 le premier support, bah, c'est le fruit en lui-même. Euh, le citron, euh, c'est quelque chose de tellement, tellement simple et en, te et en même temps tellement complexe que je me suis rendu compte que euh, quasiment toutes les recettes de base des crémeux citrons qu'on avait étaient blindées de beurre. Et qu'à partir du moment où on le retire... Pour garder une quantité vraiment moindre en termes de matière grasse, bah forcément, on ressent beaucoup plus le citron. Mais la difficulté aussi, c'est que le beurre stabilise une crème au moment où, 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 où c'est pris et qu'il a fallu trouver bah, d'autres procédés pour pouvoir avoir une crème qui se tienne et en même temps euh, qui remplit sa promesse.
0: Est-ce que tu as réussi à trouver des substituts aux produits laitiers de, de qualité? Alors ça, c'est la
1: grande problématique. C'est que à partir du moment où on cherche à remplacer le lait, on va tomber sur des produits de substitution qui sont blindés de cochonneries et ça, pour moi, c'était absolument pas envisageable, puisque on a une grande part de responsabilité au niveau de la santé de nos clients. Et c'est la raison pour laquelle ma crème pâtissière, plutôt que de remplacer le, 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 le lait et la crème par des produits de substitut, ben, je les ai remplacés par de l'eau. En contrepartie, j'utilise de la vanille de Madagascar ou de la vanille rouge ou de la vanille de Tahiti j'ai une palette aromatique extrêmement riche et ensuite le seul produit substitut qu'on que, que, qu utilise c'est par exemple pour faire une crème diplomate et là j'ai eu la chance de tomber sur un super fournisseur qui propose une crème végétale qu'on peut monter et qui est de bonne qualité surtout.
0: Quel est l'impact que ça a sur ta structure de coût
1: Alors voilà, on est obligé de prendre en compte tous ces aspects-là, en effet. À partir du moment où on remplace des ingrédients de base et qu'on part sur des produits de substitution, bah forcément, ça peut être beaucoup plus cher. Sauf, encore une fois, si on prend le temps de bien travailler toutes ces recettes. Donc Par exemple, une crème pâtissière de base, quand on enlève le lait, et la crème et qu'on le remplace par de l'eau, on se retrouve avec un moindre coût. Et du coup, on peut se permettre, si par exemple, je décide de travailler sur de la pistache, de travailler avec des fournisseurs comme le comptoir de Mélanie qui propose des pures pâtes de pistache juste extraordinaires. Et du coup, ça permet de contrebalancer donc, on retire quelque chose, mais pour le remplacer par autre chose qui est encore plus qualitatif. Et finalement, on arrive à, à y trouver le compte. J'ai surtout investi, dès le départ, dans un logiciel de recette NetRecipe euh, qui est proposé par euh, Jean-François Péguigné euh, et euh, qui, est, qui, qui est vraiment fabuleux euh, comme logiciel je rentre toutes mes recettes, ça me fait mes calculs, ça me les multiplie en fonction des quantités que je souhaite. Et surtout, je peux rentrer toute la liste de mes fournisseurs, le coût, et je peux obtenir le coût euh, en termes de matières premières sur chaque produit.
0: D'accord, super. Donc ça, c'est vraiment un, un, un outil qui te facilite ton travail au quotidien, j'imagine
1: euh, bah, Grandement. On est euh, avant tout euh, le métier de, de pâtissier, évidemment qu'il y a de la création, etc., mais c'est avant tout un métier d'organisation, de gestion de son temps pour pouvoir être rentable. Donc, toute la complexité de notre métier, c'est de trouver les bons outils et les bons partenaires pour pouvoir travailler de manière efficiente et efficace, pour pouvoir être productif et avoir ensuite un véritable retour sur investissement qui va nous permettre finalement de gagner notre vie. Et ensuite, évidemment, la cerise sur le gâteau, c'est bien de le dire, c'est toute la partie recherche et et développement qui est la plus importante aussi. Il n'y a, a pas une partie qui est plus importante qu'une autre, mais quand on dit que c'est un métier qui est, en fait, qui est assez stressant, c'est parce qu'on se doit de travailler, encore une fois, de façon extrêmement rapide, productive, efficace et efficiente. Et donc, le travail de recherche et développement est primordial dans la création et dans la conception d'une pâtisserie, puisqu'on va prendre en compte tous ces paramètres. Si demain, j'ai envie de créer un nouvel entremet, c'est bien, donc je vais avoir des idées, euh, j'ai euh, euh, en mémoire euh, dans mon palais, en mémoire gustative, plusieurs euh, ingrédients, plusieurs, euh, plusieurs produits, puis je vais penser à des associations, et puis ensuite je vais réfléchir sur un biscuit, etc. Donc tout ça, je vais le coucher sur un papier, moi toutes mes pâtisseries, elles passent d'abord par l'étape croquis, donc je les dessine, je pense au visuel, ensuite les associations de saveurs, mais là où ça va être important, c'est sur toute la partie euh, mise en œuvre de cet entremet, mmh. qu'il soit bon avant toute chose, ensuite qu'il soit beau, mais surtout qu'il soit réalisable et qu'il soit réalisable dans les meilleures conditions optimales.
0: Et comment est-ce que tu nourris cette créativité
1: Je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. D'abord, j'ai toujours été un électron libre, j'ai toujours eu un grand besoin de liberté, de voyager, je n'ai pas de peur dans la vie pour moi... Euh... Il n'y a rien de grave à part la mort. Et donc, à partir du moment où on est complètement libre dans sa tête, on devient extrêmement alerte. J'ai une grande curiosité. Tout m'intéresse, tout me, tout me... Un rien, un détail, je veux dire, la créativité, pour moi, c'est presque quelque chose d'inné, qui, qui est presque directement relié à, à l'émotion. La créativité, c est, c est, pour moi, c'est ça, c'est une émotion, c'est une impulsion. Et depuis adolescente, avec un, un petit carnet dans lequel, euh, c'est toujours sur moi, et c'est un rien, je vais être dans la rue, je vais voir une image, je vais goûter quelque chose, je vais sentir une odeur... Je vais, je vais le noter, ou alors d'un coup avoir une idée comme ça en plein milieu de la nuit me réveiller, l'écrire, la noter, me rendormir voilà. toujours avec son calepin voilà c'est ça, j'ai eu une petite collection sympa, puis c'est rigolo de pouvoir y revenir et de, et de revoir ses notes il y a un an, deux ans, un, une semaine, dix ans c'est euh, C'est euh,
0: très précieux en tout cas comme... Euh... Oui. Comme information. Voilà. J'aimerais aborder avec toi maintenant la thématique de l'entrepreneuriat. Donc, on a parlé de la boutique Atto qui a ouvert en 2016. Est-ce que tu peux me dire le temps qu'il t'a fallu entre l'idée de monter la boutique et la réalisation et l'ouverture réelle
1: Disons que c'est euh, une idée que je mûrissais déjà depuis, euh, depuis longtemps. Alors, comme je disais, j'ai d'abord travaillé pendant 7 ans dans mon petit laboratoire et à partir du moment où j'ai compris que c'était plus possible de travailler comme ça si je voulais me développer et aller euh, plus loin. Il m'a fallu à peu près euh, un peu moins d'un an euh, pour monter ce projet. Je l'ai monté seule. Après, ça a été euh, des rencontres. Euh, une architecte extraordinaire, euh, Edith Vildy des Ateliers Fou du Roi, qui a été un peu une, une rencontre décisive, qui a tout de suite compris euh, euh, mon identité, ce que je recherchais, ce que je voulais, au niveau euh, de l'espace, au niveau de l'agencement aussi. Et puis après... Euh, que des belles rencontres, voilà. Euh, mais il faut à peu près un an, enfin en tout cas moi, il m'a fallu à peu près euh, un peu moins d'un an pour pouvoir euh, monter à, à bien ce projet, euh, je dirais que euh, six mois, euh, six, huit mois, quoi.
0: D'accord. quels ont été les challenges que tu as rencontrés euh, pendant la création de la boutique, euh, outre le développement euh, des recettes qu'on a déjà évoquées auparavant
1: Je ne sais pas si on peut réellement parler de challenge. Euh, le métier de pâtissier, c'est un travail d'équipe c'est euh, des rencontres et c'est des gens. À partir du moment où on a complètement intégré qu'on euh, a besoin de tout le monde pour pouvoir euh, aller là où on a envie d'aller, ben, c'est un peu pareil euh, dans la vraie vie. Donc, euh, préparer l'ouverture de cette euh, boutique, finalement, ça a été pareil. C'est apprendre aussi à faire confiance au savoir-faire et à l'expertise euh, des gens euh, qui s'y connaissent. Et donc, euh, c'est un, un peu ce que j'ai fait. J'ai envie de dire que je n'ai pas été particulièrement aidée aussi non plus dans l'ouverture de ma boutique puisque c'est quelque chose que je voulais faire seule. C'était une vraie volonté, pas parce que j'avais quelque chose à me prouver mais parce que je ressentais profondément que pour que cette boutique me ressemble, il fallait que je le fasse seule. Mais par contre, quand je dis seule, c'est au niveau de l'idée que j'en avais mais aussi savoir bien s'entourer. C'est la raison pour laquelle je parlais juste un peu avant de, de cette architecte qui a été extraordinaire, puisqu'on a travaillé main dans la main, toutes les deux, et elle, après, a, a, a pris le relais avec, avec tout le reste. À partir du moment où on est dans la confiance avec les gens qui, 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 qui vous entourent, alors les choses se font. Le seul message que j'ai envie peut-être de faire passer, c'est que les seules barrières qu'on puisse avoir dans la vie, ce sont celles que l'on s'impose à soi-même. En dehors de ça, on n'a qu'une seule vie, alors il faut y aller. Et jusqu'au bout, tenter le tout pour le tout, mais tout faire pour réaliser ce qui nous habite et ce qui nous anime au quotidien.
0: Eh ben, c'est de très belles paroles. Merci pour ça et j'espère que ça motivera d'autres personnes qui écoutent le podcast à, à se lancer dans des projets. Ce qui m'intéresse maintenant, ce serait de savoir quels sont tes, tes projets futurs parce que euh, la, la boutique Gâteau, c'était une première étape dans ta vie d'entrepreneuse. Qu'est-ce qui ouais. t'attend maintenant pour le futur
1: Alors, pour le futur, euh, plein de choses. Je travaille actuellement sur deux nouveaux projets. Le premier, euh, c'est un projet euh, donc de, de pâtisserie. Quelque chose de plus complet que ce que j'ai pu faire chez Gâteau. Chez Gâteau, on était... Euh, principalement centré autour de la pâtisserie. Et j'ai souhait, en tout cas aujourd'hui, de proposer quelque chose de plus complet avec une gamme de, de vinoiseries et de pâtisseries sèches, donc de gâteaux de voyage, les pâtisseries fraîches, comme on a pu en voir chez Gâteau, une gamme de snacking. Euh, mais voilà, et ensuite, de la confiserie, etc. Donc, quelque chose quand même de, de plus important que ce que j'ai pu faire chez Gato, et en tout cas de plus complet, mettre l'accent dans ce nouveau projet vraiment sur, sur le sourcing. On s'est rendu compte avec cette crise du coronavirus à quel point c'était capital et essentiel. Il y a eu une, une espèce de, de vraie prise de conscience. Alors même si c'est un petit peu retombé, je pense que ce qui nous arrive n'est jamais... Euh, du au fruit du hasard. En tout cas, personnellement, j'ai vraiment réalisé l'importance du, encore une fois, du commerce de proximité, des producteurs locaux, le bio aussi. Je veux dire, aujourd'hui, il faut savoir être à l'écoute de la société et de ce qu'elle nous dit et ce que ce que me dit aujourd'hui la société de consommation le client, le client lambda, c'est que on veut savoir ce qu'on mange, on veut connaître l'origine, on veut une histoire derrière tout ça, et non plus se contenter de produits industriels comme on a pu s'en contenter pendant des années. et C'est là que toute la beauté de l'artisanat prend place, et c'est là où le savoir-faire, le fait maison, le local, prend tout son, toute son ampleur. Je souhaite garder ce concept de connexion avec le client, et je me rends compte à quel point, avec, la, avec le, le coronavirus, c'est encore plus important et plus rassurant, qu'est-ce qui faisait que euh, euh, le laboratoire était ouvert euh, sur la rue Et qu'est-ce qui fait que sur ce nouveau projet, je veux maintenir cette idée C'est parce que pendant des, des siècles, les, les, les pâtissiers étaient cachés dans des caves, dans des sous-sols, ou euh, en tout cas, on ne les voyait pas travailler. Il y avait tout un mystère qui tournait autour. Et aujourd'hui, eh ben, les mentalités ont changé. On veut savoir... On veut voir comment c'est fait, on veut comprendre, on n'a rien à cacher, on a un métier qui est juste extraordinaire et au contraire, c'est une invitation euh, euh, aux clients euh, de venir observer euh, la manière dont, euh, dont nous travaillons. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir maintenir ça et puis euh, développer également un, un site internet avec, avec du, du click and collect ou alors...
0: Euh, un service de livraison. Super. Et ce projet de, de boutique, est-ce que c'est un projet que tu souhaites installer de nouveau à Strasbourg ou que... Alors, je laisse planer le ministère volontairement. <rire> Très bien. <rire> On me demande
1: régulièrement. Bah, Peut-être peut que ce serait dans deux villes. Euh, euh, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un projet qui verra, quoi qu'il en soit, le, le jour, à partir du premier trimestre 2021, si tout se passe bien. Il y a surtout que... Il prend un peu plus de temps au montage dans le sens où euh, Gâteau, je l'ai euh, fondé euh, toute seule. Et j'ai littéralement été au four et au moulin, mmh. à la production, à la gestion, à la com, à la livraison, aux ressources humaines, au coaching euh, des équipes, aux recherches et développement. Tous ces postes-là qui sont stratégiques dans une pâtisserie euh, traditionnelle, j'ai assuré sur tous ces postes. Donc ça a été extrêmement enrichissant, mais je comprends aujourd'hui plus que jamais l'importance que chacun de ces postes soit accompli par une personne différente pour pouvoir travailler mieux. Et c'est la raison pour laquelle, sur ce nouveau projet, aujourd'hui je fais appel à un investisseur pour pouvoir travailler main dans la main avec lui. Forte de mon expérience sur tous les fronts, voilà, donc aujourd'hui je suis dans la phase où j'étudie les propositions qu'on me fait et pour pouvoir choisir le, la bonne personne avec qui je, je vais collaborer.
0: Super, merci. Je crois savoir que tu as un deuxième projet en préparation qui est tout aussi important et d'envergure. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît
1: voilà, donc il s'agit de la création d'une entreprise de, de consulting. Ces trois dernières années, j'ai été énormément sollicitée, euh, soit par des écoles de formation ou par euh, des euh, professionnels euh, du métier qui euh, me demandaient soit d'assurer de, des, euh, des masterclass ou alors des euh, stages de perfectionnement en entreprise. Et euh, donc, j'ai décidé de rajouter euh, cette corde à mon arc en développant... Euh, euh, la partie euh, « euh, formation et transmission ». C'est un peu une, un pied de nez euh, sur ma propre histoire de me dire que bah, si moi, je n'ai pas eu cette chance, bon, aujourd'hui, j'ai envie de proposer euh, à d'autres. Et donc, euh, j'ai eu un premier projet qui a été très, très intéressant où euh, une personne qui, euh, qui, qui rachetait une entreprise et qui m'a demandé de travailler euh, sur, sa, sur sa carte euh, des recettes, sur son identité euh, et sur le coaching des équipes et la formation euh, à la production, et euh, ça a été euh, extrêmement enrichissant. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et donc, euh, j'ai décidé euh, bah de, de, de le développer. Euh, et l'idée, c'est que ça vienne en complément de mon projet principal, qui est l'ouverture de cette nouvelle boutique. Et pour la troisième étape, c'est un livre de recettes. Je prends beaucoup de plaisir à, à partager euh, mes recettes. Et c'est un peu euh, la base de notre métier, le partage et donc, dès que je peux, j'essaye je, je, de, de, de le faire, alors via les réseaux sociaux ou alors euh, via d'autres plateformes. Et donc, c'est un peu l'aboutissement de tout ça.
0: Et eh bien, ça tombe bien parce que tu souhaitais partager aujourd'hui avec nous ta recette de bergamote. Euh, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu aimes travailler ce produit et pourquoi est-ce que cette tarte est si particulière
1: alors, euh, la tarte au citron, c'est euh, mon, euh, mon dessert préféré depuis toujours. La bergamote, c'est une variété euh, de citron. Et il y a quelques années, j'ai eu l'immense euh, plaisir de, de déguster celle de, de Bachès qui était juste euh, fabuleuse. Et euh, euh, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout de ce produit, mais sur quelque chose quand même de, de simple. Et, et, et la simplicité pour moi, c'était de le proposer sous forme de tarte, avec euh, donc une pâte sablée euh, bien craquante et euh, un, un, un confit et, et, et le crémeux bergamote. Il y a aussi un côté très régressif, c'est que j'ai dans ma mémoire gustative les, les petits bonbons bergamote que je savourais quand j'étais petite jusqu'à avoir mal au ventre. Et euh, ça reste quand même un peu... Euh, Ma, ma Madeleine de Proust.
0: J'invite tout le monde à consulter du coup, la recette qui sera disponible sur notre compte Instagram et sur Facebook, podcast. une recette à tester de toute urgence et qui sera peut-être à retrouver dans le livre, euh, Sarah, que tu comptes publier. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce qu'on peut attendre la publication de ce livre
1: On est euh, en plein travail dessus. Je n'ai pas euh, encore d'idée, mais j'ose espérer euh, peut-être premier trimestre 2021 également.
0: Fantastique Dis-moi Sarah, où est-ce qu'on peut suivre toute ton actualité
1: Alors euh, sur le compte Instagram Sarah Habitant ou alors euh, sur la page Facebook euh, qui porte le même nom et que j'essaye d'alimenter euh, du mieux que je peux euh, en parallèle euh, du travail que j'ai actuellement.
0: Sarah, je te remercie pour ton temps si précieux et je te souhaite beaucoup, beaucoup de succès dans tes nouveaux projets et on aura plaisir à te suivre. Merci d'avoir fait partie du projet Les Bacs Sucrés et je te dis à très bientôt.
1: Merci Julie.
0: Au revoir. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire sur ton application de podcast préférée et à en parler autour de toi. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et partager l'actualité de nos comptes Instagram ou Facebook à TLEBECSUCREY PODCAST. Et si tu veux nous écrire, tu peux nous contacter à l'adresse contact au singulier À très vite!